0: Three, two, one, zero. Lift off. We have a lift off. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Mentores Me llamo Irene Sango y como siempre yo me dedico a conversar, a charlar con personas que para mí son un referente para que nos expliquen cómo fueron sus inicios, qué han aprendido y qué consejos nos darían a los que estamos empezando o los que estamos ahí en las trincheras de nuestra vida, digamos y en este episodio hablo con Jauma Rouras Jauma es uno de los productores audiovisuales más conocidos de Europa Jauma es una persona que siempre ha sido políticamente muy activa en su juventud se afilió a la Liga Comunista Revolucionaria y luchó activamente contra el franquismo en España y en Europa. Jaume empezó en el mundo del audiovisual, de los medios de comunicación... Por casualidad, empezó en de Cataluña, y allí empezó a trabajar en el desarrollo de esta entidad, produciendo informativos y deportes. Después, por motivos de la vida que comentamos ya en el episodio, acaba en Dorna Sports y allí fue miembro del equipo que creó el formato del Mundial de Motociclismo que conocemos en la actualidad, que se ve que antes era diferente, yo eso no lo sabía. Y después, en 1994, cofundó junto a Tacho Benet MediaPro. Mediapro es una productora de cine y televisión con más de 6.000 empleados y con presencia en 35 países. Algunas de las actividades más conocidas de Mediapro son la producción de películas de Woody Allen, como Vicky Cristina Barcelona, que a mí me encanta, Midnight in Paris, y también la participación en la famosa Guerra del Fútbol, que es esta guerra, esta lucha por la compra de los derechos de la liga, que es nuestra liga de fútbol. Además, a Jauma, que le sobraban un par de horas, decidió también formar parte del equipo fundador del diario público y también fue uno de los impulsadores de los canales La Sexta y Gol Televisión. Jauma es una persona tranquila y modesta. No le gusta que le sitúen por encima de sus compañeros y siempre quita hierro a las cosas que ha conseguido, que no son pocas. Así que sin más dilación, aquí os dejo con mi conversación con jauma Rouras. Que la disfrutéis. ¿Durante el fin de semana qué haces para cargar pilas?
1: Este fin de semana he hecho 102,5 kilómetros andando en los dos días. Y ¿Dónde? He cargado pilas en la Emporda.
0: ¿Te gusta caminar?
1: Me gusta correr, pero cuando estoy fuera de forma y había trabajado tres fines de semana seguidos, cuando estoy fuera de forma pues la recupero caminando, y... bueno, caminando mucho.
0: Y eso, y eso
1: te, a mí me cargan las pilas. Sí. Sí, ¿no? Porque voy, voy pensando en el trabajo, en las cosas. Ya.
0: Y... Es tu manera de, de desconectar, ¿no? Porque al final también...
1: No, no desconecto, me concentro. No, o sea, no... es
0: como que ganas, vale, te concentras en... O sea, no, o yo mejor.
1: normalmente corro y tengo una ruta corta, que son 19 kilómetros, y otra más larga. Para Aquí en Barcelona. Sí. Bueno, en el Emporda. Ah, el Emporda. Bueno, o, o donde pueda. Uh -huh. eh, para correr es igual, 10 kilómetros o lo, lo que sea, necesitas estar concentrado. Cuidado. No en las piernas, porque si piensas en las piernas no La haces ni uno Exacto. Y entonces, pues eso, yo pienso en, en, bueno, en el trabajo, en los problemas, lo que sea, y voy encontrando en el... soluciones a... A cosas y tal. Después me tengo que acordar de algunas de las soluciones que se me ocurren. Pero bueno. Ya. Bueno, eso dicen, que,
0: dicen eso. que las que te acuerdas son al final las importantes. No sé qué opinas. Bueno, o o este. cuando uno
1: se hace mayor hay muchas cosas importantes de es las, verdad, que, de las que no se acuerda. O sea, ¿Y qué piensas pero en el kilómetro? un rato.
0: ¿Qué piensas en el kilómetro 7? Cuando estás ya. ¿Esa barrera de los 5 o 7 kilómetros? No, no, no,
1: no, es que no, es que precisamente no pienso en, en los kilómetros. Wow. Digamos, cuando corro, sé dónde voy y, y dónde devolver, no estoy pensando en el recorrido. Wow. Estos dos días sí, porque eran, digamos, para hacer rutas tan largas. Claro, claro. Necesitaba ir a sitios que no la verdad que no conocía. Pero, Qué guay. Pero fue, sí. Fue, Me fue gustaría
0: guay. preguntarte sobre una cosa que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención, que es una cosa que dijiste, que tú dices que tú no trabajas, que tú militas. Y eso me parece súper interesante, desde un punto de vista de curiosidad puramente ingenua. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Bueno, pero no solo es en el trabajo. Yo creo que, que en la vida sí. uno tiene que sumergirse ¿no? en lo en lo que sea. Y entonces, eh, con eso quiero decir que, que no nos tenemos que limitar pues a los horarios en el trabajo o a determinado esfuerzo con respecto a las familias o con tal, sino que hay que ir a, a tope con lo que sea, con el trabajo, con la vida, con los hijos, con lo que sea, hay que militar, es decir, ir a fondo... En todo, sin cortapisas y sin autolimitarnos nosotros, porque al final un horario es una autolimitación porque te la impones o, bueno, digamos, o te escudas en ella porque no te interesa mm. el trabajo. Yo también, bueno, yo creo que nuestro sector es un sector... Especial en el sentido que el trabajo que hacemos pues lo vemos reflejados en cualquier tipo de pantallas y, mm. y normalmente en un corto plazo de tiempo. Y esto implica una satisfacción digamos, personal y profesional importante que otros trabajos no tienen. Entonces eso te, te atrae más o te con, te condiciona menos a, a las ataduras habituales de los trabajos normales. Pero bueno, yo, yo creo que que todo hay que hacerlo militando, es decir, yendo hasta, hasta el fondo.
0: ¿Y tú crees que eso ha sido una de tus cualidades? Que, porque al final tú has tenido, bueno, has construido esta empresa que, no sé cuándo, estamos en la planta 16, es todo un edificio, y obviamente bueno, has hecho muchas cosas que mucha gente conoce. ¿Tú crees que eso, esto que has dicho, es una de las cualidades que te ha llevado a conseguir tantas cosas?, y qué otras cualidades crees que tienes
1: pero es que ahí es donde ya empezamos a ahí es lo que a no, divergir. Te gusta. no no no, porque digamos mi concepto de la vida es ese y después lo aplico y tiene los resultados que eh, que tenga algunas veces van bien y otras veces no van bien porque mm. no por mucho militar uh -huh. amanece más temprano parodiando el de esto, pero esto no es obra mía que hay el esfuerzo de mucha gente y no es una manera de hablar, sino, no, sí, sí. digamos, esto es una realidad porque aquí ha habido históricamente a lo largo de nuestros casi 25 años pues un núcleo de gente sí, eh, del sector con experiencia, con ganas, con tal, ¿no? Y lo que sí quiero subrayar es que no sé si es gente que milita, pero es gente normal que trabaja mucho y yo creo que este es nuestro nuestro valor diferencial con respecto a otros proyectos y seguramente también es la explicación de de por qué somos lo que somos ahora partiendo desde cero, ¿no? Y demostrando que gente normal, con ideas, con, con ganas de trabajar y no quiero decir con sacrificio, porque esto me parece demasiado religioso, sino con esfuerzo y tal, pues es capaz de, de levantar cosas que, que valen la pena.
0: Qué bueno. Me gusta que dices lo de gente normal, que es, es cierto porque tú vienes de, un, de una familia humilde, de Barcelona, de toda la vida. Entonces, cuando tú te metes en este... Que ya te preguntaré el motivo, pero cuando te metes en este mundo... Tú me dices, yo tengo esta sensación, haciéndote toda la investigación que te he hecho, los deberes y tal, que al final es un mundo donde hay mucho poder, muchas influencias, bueno o malo, pero te metes mucho con el tema también político, porque son los medios de comunicación, entonces creas que no es algo ya bastante, no turbio, pero bueno, que hay, juegas ya con gente pues, que tiene influencias y poder y hay intereses varios de diferentes personas. Siéndote una persona normal... ¿Qué militas? ¿Qué quiero decir? ¿Que trabajas mucho y, y, y además, por lo que entiendo, te preocupas por tu gente? ¿Cómo te desenvuelves en un entorno así?
1: Pero es que yo creo que. que, que en la pregunta hay mucho a priorismo, ¿no? En el sentido de. ¿En
0: qué me equivoco? Dime.
1: No, no, digo de, de, de que sea una equivocación, ¿no? Pero en, en, en definir este este mundo, como no el poder y la comunicación y tal y cual. Y yo creo que también lo quiero sumar a, a nuestros méritos. Eh, nosotros no hemos vivido en esas, en esas tinieblas que, que defines nunca, es. porque no nos ha interesado, porque no es nuestro mundo, porque tampoco sabríamos movernos por ahí y porque no es que es, queramos ser más guapos, uh -huh. más puros que nadie, sino porque hacemos las cosas como siempre. Hemos entendido que las teníamos que hacer y la guerra del fútbol con prisa precisamente lo que ilustra es esto, ¿no? Digamos, la gente acostumbrada a Eso moverse es. en esos ámbitos que tú defines, que piensan que tienen derecho de pernada y que no puede venir nadie de fuera normales a, a quitarles de, de su lugar porque eso ya está predestinado por no se sabe quién no
0: ah, perfecto eso es un poco lo que lo que no me ha explicado muy bien es lo que quería decir que es o sea vosotros tú has, tienes como una cierta li, no libertad pero gozas to, con toda la libertad del mundo. eso es ¿sabes? eso es o sea es como que en cualquier momento si algo no te gusta, si algo decides que no va contigo, es como que o vas o lo dejas. ¿Cómo consigues esta libertad y cómo mantienes tus ideales, quizá, o tus valores, en un mundo tan turbio? ¿Cómo lo haces?
1: Pues no, no, no sé. No lo sé, no sé. ¿Cómo se hace esto? No lo sé. No, no, no. A ver, no quiero dar grandes teorías, ¿no? Yo creo que eso, digamos... Va con uno, pero también yo creo que, digamos, aparte de, de lo que yo piense o haga, yo creo que esta casa globalmente eh, comparte pues eso, digamos, de que somos nosotros los que nos construimos, nos desarrollamos, etcétera, sin eh, pleitesías, pero dejando de lado aspectos digamos ideológicos que yo uh -huh. u otros podemos tener, sino que es la manera de, de trabajar. Uh -huh. digamos que, que, que Es que además yo entiendo el servicio a, a nuestros clientes como, como decirles siempre eh, si las cosas están bien o están mal o no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Uh -huh. Hay alguien muy importante que se emperró en hacer una cosa que además nos la encargaba a nosotros, que estábamos hablando de cantidades importantes y que le decíamos, te equivocas y aquí vas a perder mucho dinero y no te va, digamos, más allá de perder mucho dinero, no va a tener el resultado, la repercusión eh, que imaginas y tal y cual y pues hemos llegado a la situación que él pierde mucho dinero, que nosotros hacemos el <risa> trabajo que eh, qué tal y que no tiene resultados. Pero mm, digamos disfrutado. nuestras satisfacciones haberle dicho desde hace muchos años te estás equivocando y tal y cual. Digamos seguramente mucha gente lo hubiese dicho pues claro, aprovechando la situación, y exacto. Sí. Y yo, yo creo que esta es una de nuestras eh, Constantes ¿no? Y, 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 y no solo tiene resultados efectivos, sino que creo que es la manera como hay que trabajar.
0: Claro. claro. Eso, ¿tú crees que, bueno, obviamente MediaPro, como, como conjunto de personas que un poco tienen esos valores, que al final un poco tú también, tú y, y los, los que empezaron esto, pues eh, los han transmitido, pero. Buscando en tu biografía, en 19... 1990...
1: Siempre es falsa mi biografía. Qué nombre. No, bueno, no, si no. es
0: falsa, tú me dices. En 1991, empiezas en... Uf, ya, hace mucho tiempo. En... No, aún me acuerdo. Sí, o sea, ¿no? Eh? O Soy sea, mayor. <ríe> en... Tú decides dejar Televisión de televisión Cataluña para irte a Dorna, porque te hicieron... Bueno, según lo que he leído, tú me dices. Porque... Sí. Había cierto. Tenías que cubrir ciertos, ciertas noticias de una guerra del Golfo y tal, que a ti pues personalmente no te satisfacía. Y después... No, no, yo
1: las cubrí, lo que no me satisfacía era la orientación de la tele. Ah, y vale. por eso lo dejé. Eso te... Después, cuando volví de la guerra del Golfo.
0: Vale. ¿Y entonces Pero no no dividirme. para irme a
1: Dorna, sino, digamos, porque la situación. Sí. Yo entendí que había llegado al límite en cuanto a la capacidad de, digamos, de expresión y de trabajo que que habían los informativos de TV3 en aquel momento, en lo, desde mi óptica, ¿eh? no estoy sí, claro. penalizando ni calificando ni aquella época ni, ni la actual, sino que, digamos, en lo que yo tenía en la cabeza, en lo que había estado trabajando. Sí. Durante ocho años, pues, vi que el recorrido... Ya no era el mismo y por eso decidí irme, no, no porque me fuese a adornar. Al cabo de sí, unos meses te me, a buscar. me fui a adornar. Sí.
0: Y entonces ahí pasó un poco otra vez lo, mi lo mismo, en el sentido de que meten a Mario Conde. ¿lo Mario estoy Conde bien? compra la empresa. Sí. Eso es. Y tú también decides no involucrarte.
1: No, no, no involucrarme, no irme. Te pidas <risa> directamente. Dices, yo sí, sí. aquí no más. No, digo, un aquí, más". aquí va a pasar algo y yo no quiero salir en una foto de la que no tengo nada que ver. Qué y bueno. pasó algo, sí, sí.
0: Entonces, llama todo esto al final se te ve, y es un poco lo que hablabas con MediaPro y, y la empresa, la, la gente que trabaja aquí como tal. Se te ve una persona pues, que tú tienes tu manera de pensar y tus ideales y tus valores, y si en algún momento ves que eso se compromete, como no, que no, tiendes no, no, no. A, a tirar para tus valores. ¿no? Hay gente que pensaría, no sé, yo, yo me pongo en esa situación y pienso, ostras, yo no sé si, yo que sé, estando en televisión de Cataluña, que llevas ahí mucho tiempo y tal, y a lo mejor yo... Hubiese no, pero yo seguido... no soy un
1: personaje de puro o aquello... No, no, que, claro que no, que pero bueno. Eso... Cual, ¿eh? no, digamos, estamos hablando de dos hechos concretos que, que pasaron así.
0: ¿Y por qué, te, pero, ¿por qué decidiste pero... o sea, irte? En, en ambos no, casos. bueno, yo creo
1: que hay, eh, digamos, momentos en la vida en los que tienes que optar. Yo no quiero salir una foto con Mario Conde porque no, digamos ya no era entonces, que no tiene el currículum que tiene ahora, personaje de, de mi devoción y era la España del pelotazo y tal y cual, y era evidente que aquello iba a acabar como, como acabó y, y uno tonto no es, eh, tal... Y lo de TV3 tenía también, digamos, una parte de frustración, uh -huh. digamos, porque Tacho y yo somos unos, somos de los fundadores de TV3, sí. eso quiere decir mucha militancia, mucho esfuerzo, sí. eh, muchas horas, mucha imaginación, mo, muchas cosas. Y llega un momento que dices, hostia, mmm, digamos, todo lo que lo que hacía, pues ahora no está tan claro que que lo pueda continuar haciendo. Y, y hay veces en que hay hay vacías, que optar ¿tú? y sí, me voy y, y pasé un mes o dos meses muy mal, muy mal, porque aquí bueno, como un hijo mío, de alguna manera, ¿no?
0: ¿Y cómo lo superaste?
1: No, bueno, al final pues, no sé. No sé, ni me, de eso no me acuerdo lo que hace <risa> 30, no,
0: ¿cuánto? Casi 27 años, durante ¿no? u 27 años. Sí. y
1: No, pero sí que recuerdo, yo normalmente no, digamos, lo negativo no lo almaceno y, y sí que tuve, digamos, que fue una cosa que, que me costó. Sí.
0: ¿Y qué aprendiste de, to de todo eso? ¿Aprendiste alguna lección que digas, ostras? ¿O no, simplemente hiciste borrón y cuenta nueva y a lo siguiente?
1: No, bueno, siempre hay una enseñanza, ¿no? Pero bueno. Pero pero es que más o menos ya... Sí, sí, ya, no, ya lo has explicado eh, completamente. Ya, ya, ya sí. lo llevaba encima, ¿no? no, no bueno, digamos, llegamos al, a lo que yo pensaba que era el límite eh, y, y después eh, me he dado la razón. ¿eh? Eh, que, si no, cuando, después he pensado, pues quizá que él era el mejor momento para dejarlo antes de convertirme en un amargado, ¿no? aquello que tenga un buen trabajo no sé cuántos y, y tal y cual sí, pero uh, yo, yo creo que tenemos las manos en la cabeza para ¿no? para hacer para construir nuestra, nuestros futuros y no me veía yo en aquel momento pues no, no bajando la cabeza pero adaptándome a situaciones en las que estaría muy incómodo. Y, mira, yo cuando me meto en la cama duermo plácidamente, siempre, y por tanto quiero continuar durmiendo plácidamente. Tal. Y con eso, insisto, no quiero decir que, que sea un alma pura, que no, no sabe y no, que cada no sé uno cuántos, tiene lo suyo, Pero está claro. sí, no, no, pero quiero decir que hay muchas siempre. veces en Mediapro que tienes que hacer yo no sé, programas o trabajos que de moto propio no te saldrían, pero te los encargas y mm. te lo encargan y es total y, y seguramente en mis ocho años y medio en TV3 pues hice algún programa alguna cosa de la que no estoy especialmente orgulloso pero bueno en el marco en el que nos movíamos pues mm. había que hacerlo ya está ¿no?
0: te puedo hacer una pregunta yo creo que bueno, a bueno que a no has parado de preguntar ¿eh? es que es como un ticket que tengo que siempre digo, te puedo hacer una pregunta y digo bueno, ya te estoy preguntando pero bueno igual ¿En, por qué decides meterte en, en televisión a Cataluña porque tú llevas una vida políticamente activa cuando eras joven y tal con todo el tema del franquismo y que bueno no vamos yo creo
1: a... que aún llevo una vida políticamente activa me gusta cuando no cuando ya no soy tan joven no yo buscaba pero... yo buscaba un trabajo
0: ¿Pero te metiste no. en los medios porque entendiste que, que era no, importante? No, no, no. ¿o yo fue... buscaba...
1: Mira, y, y para ser más sincero, yo buscaba un trabajo por donde pensaba que no me tendría que mover mucho. Yo pensé, <risa> Televisión de Cataluña, pues Barcelona, Tarragona y Girona... No, no, buena no, no. vista
0: no tienes. ¿eh?
1: No, porque mi hija entonces tenía dos años... Eh, ah, vale. por tanto no podía
0: viajar Sí, no tal.
1: pensaba bueno aquí pues te vas a mover por aquí por sí, tanto sí, podrás sí. estar por ella y tal y cual y esto fue en julio del 83 y en noviembre estaba en Zaire haciendo transmisiones por satélite desde Zaire sí. Jolín. o sea no me metí en TV3 por nada que tenga que ver con por tu, por, por los tu... medios vale, y vale. tal y cual sino que buscaba un trabajo ah muy bien me habían cateado en un examen de una imprenta. ¿Ah, sí? No, te lo cuento porque...
0: Cuéntamelo. <risa>
1: siempre me hace mucha gracia. Y, y yo había llevado una imprenta y, por tanto, sabía de algo así. El Ayuntamiento Hospitalet convocó un concurso para gerente de imprenta en el Ayuntamiento Hospitalet. Esto eran unos meses antes. Y me presenté, fui pasando todas las pruebas, de, los gramajes de los papeles, todo lo que quieras, y al final llegué al psicotécnico famoso. Y, y que estás loco perdido y, y or, te fuera. Y Or Consulting, creo recordar que era en Rambla, Cataluña y tal. No, entonces la chica que me hacía las pruebas, en un momento me dice, bueno, ahora escribe aquí lo que a ti te gustaría hacer si pudieras. Pero digo, bueno, ¿cómo lo que me gustaría hacer? Sí, sí, lo que tú pienses que te gustaría hacer, sí y tal. Digo, Pero cualquier cosa, sí, sí, lo que tú pienses. Y puse realizador de televisión. ¿Ah, sí? Sí, porque había hecho alguna cosa ligada a la televisión en, en otros sitios y tal. Y, y cuando volvió la chica y tal, leyó aquello. Y dijo, ah, pero tío, pero si he dicho una cosa que sea, que poner que ríe sea ríe realizable. Ríe. No, 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 te juro que tal. Y bueno, me catearon y no me dieron el trabajo. Ah. Y, 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 y después vi el anuncio de TV3 al cabo de un tiempo. Y me presenté a las pruebas de TV3 y allí sí que Au. me encontraron, porque yo entré en TV3 con pruebas durante un mes y medio. Sí, días. no hiciste oposiciones sí. y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de 400 quedamos 20 y poco. ¡Wow! V daño y. No, rubia de Añera, no
0: ha ¡Wow! Qué bueno, gracias por compartir eso, porque bueno, es guay. A ver. no sí, sí, siempre he pensado <ríe> es curioso. que me
1: gustaría encontrarme pero no, no me acuerdo de nada Era bueno solo la anécdota pero,
0: está fíjate. guay sí. mira yo tengo también otra imagen en mi cabeza que es tú
1: ahora ha cambiado lo de la pregunta por,
0: <ríe> por lo de la imagen en la cabeza tú y Bonet chacho Bonet Benet Benet perdón perdón Benet yendo a ah, suspenso yendo a Madrid para conseguir los derechos para televisión de Cataluña por primera vez un poco en la historia
1: oh, sí que nos no echaron no.
0: exacto que os echaron y yo me imagino bueno dijeron que no entonces yo me imagino <ríe> no esa, tiempo, im sí. esa imagen y me encantaría que nos explicases qué hiciste o sea una vez que os echan porque yo sí que me imagino que vais dos chavales sí, sí, ahí tal, dos, eh. que venga afuera bueno chavales chavales bueno, ya, haremos, más no, mayores no. pero bueno y os echan cuando se echan ¿qué, qué conversación tenéis entre los dos y cómo al final conseguís los derechos? Esos primeros derechos que estaban monopolizados por Televisión Española y tal. ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, nos acaban de echar, qué hacemos?
1: No, pero nosotros ya habíamos hecho, creo, el contrato con el Barça. Aquello ya era importante en su mm. momento. No, fuimos a ver a la Liga de Fútbol Profesional, que entonces estaba en la Castellana. A ver, al secretario general, el presidente entonces era Antonio Baró, que era el presidente del Español, pero el Secretario General Jesús Samper pues nos dijo que no vaya que no quería ni hablar con nosotros porque yo, y hablaban con televisión española y no, no con estas palabras pero al final no era, con, un no, con unos matados sí, como, sí. como vosotros. No, no, tampoco le dimos digamos más importancia porque íbamos yo creo que todas las cosas hay que intentarlas, ¿no? Y después corregir sobre sobre la marcha. No, pues entonces yo creo que buscamos la manera de digamos obligarles o llevarles a convocar un concurso. Y entonces, digamos, era un marco donde teníamos más posibilidades que que si sí eran negociaciones de estas de las que nadie sabía nada no porque entonces uh -huh. no pero nadie sabía nada no por no por nada sino porque estábamos hablando de hace casi 30 años no sí, sí. y entonces pues las cosas no tenían la entidad que ahora que ahora tienen y, y nosotros pensábamos que si llevábamos aquello a, a que se recibieran ofertas pues nosotros conocíamos ese mercado mejor que otros y además siempre estaban atenazados, bueno, atenazados eran víctimas de pensar que yo tengo esos derechos porque soy yo ¿no? mm. y bueno y eso es lo que hicimos y, y ganamos
0: eso. wow y a, a, volviendo un poco al tema este, de es que a mí eso me interesa mucho y de verdad que no quiero ir a, a ningún tipo de polémica <coughs> porque es que a mí no me interesa el tema del <coughs> Pues que eso, que es un poco turbio todo, que hay muchas presiones ¿Tú no, has pens no te has cansado de decir, pues eso, que te, a lo mejor te. que digan noticias falsas de ti? O que me da igual que sean ciertas o no, pero bueno, que digan cosas que no son eh, exactas de pero ti. Pero ya, ya, que... ya no estaría aquí, ¿no? Claro, sí, no, no. exacto, pero no, no, en ningún momento no has pensado, Dios, ¿vale la pena todo esto?
1: Esto vale la pena, ¿no? no ya está, sí. A mí no, no me preocupa lo otro. Yo no tengo muertos en el armario, entonces todo lo que digan, entre comillas, siempre tiene un límite. Es decir, yo no no me van a enganchar porque no hay nada por lo que engancharme. Pueden eh, enganchar, entre comillas, por mis opiniones, pero yo no las voy a cambiar, no, no me voy a adaptar. Pero, digamos, yo no he comido con Villarejo, para decir algo... Que, eh, que ahora está de moda y que se ve que, que hacía todo el mundo, etcétera. Quiero decir En todos esos registros a mí no me van a encontrar, por tanto, y cuando alguien se pasa, pues eh, le pedimos una rectificación. En el caso del país nos ha costado cuatro años ¿no? que rectificasen es una lástima porque quizá hubiese preferido tener 250 millones de euros a no tenerlos no. Eh, pero quiero decir que no, no no es que seamos vengativos, pero hay cosas, hay niveles por los, los límites, yeah. por los que no ni voy a pasar yo ni esta casa en lo que le afecte. Y bueno, y cuando alguien se pasa, pues si sí, hemos de ir a los tribunales, vamos, y si no, pasamos. ¿eh? De, del 90% o del 95% pasamos, porque eh, tampoco, tampoco son tan importantes.
0: Ya. Yeah. Entonces, eso, o sea, tú simplemente te lo echas a la espalda y, y tú sigues con lo tuyo y tienes esa capacidad de decir, bueno.
1: No, lo que pasa es que el tema no soy yo. O sea, cuando la guerra del fútbol, que mis hijos eran. Más pequeños, o sea, yo era más jodido. Pero no por mí, porque a mí lo que dije ese Ezebrián y compañía no me, eh, no me afectaba. Pero cuando cuando ganamos, digamos, cuando el Supremo nos dio la razón, hicimos la rueda de prensa, pues detrás nuestro iban saliendo las portadas del país con nuestras fotos, wow. ¿no? Irán a la cárcel y no sé cuántas cosas. Eh, entonces, pues digamos, eso para chavales de 10 años claro. mm, no es... Mm, aunque siempre han sido muy fuertes, la verdad. Eh, pero no es no es fácil, no ¿no? Es fácil uh -huh. ni y además se, se lo merecen y entonces todos estos miserables que se dedican uh -huh. a hacer estas cosas deberían pensar en esto en estas consecuencias. ¿no?
0: ¿Tú crees? ¿Tú has estado? Ahora mucho... se ríen conmigo. ¿eh? <risa> ¿Tú has estado? En, bueno, has tenido contacto media, pro están 35 países. Creo si tienes mucha exp te expones mucho a nivel internacional. ¿Tú crees que todo esto pasa en otros países? Ya no digo en contra de ti, o si hay unos buenos y unos malos. Yo no pregunto eso, sino esa, esa influencia por el poder, esas ganas de, de dominar tanto... Es que no sé, yo lo veo como muy turbio. ¿Tú crees que eso pasa en otros países? ¿O, o que aquí en España quizá...? La lucha quizá... por el
1: poder es universal, ¿no? Sí, no, pero...
0: No... Ostras, no sé.
1: Aquí, que, que aquí pueda haber unos cuantos miserables más. Bueno, pues... <risa> Quizás sí, pero tampoco creo que, que. Es que
0: es lo mismo, ¿no? Que,
1: que sean especiales. Digamos, hay quien es más ilustrado y hay quien es menos ilustrado y hay quien tiene más cultura y entonces lo camufla mejor y hay quien uh -huh. es un zoquete y lo continúa haciendo toda la vida. O sea, no...
0: ¿Tú no has cambiado nada desde que empezaste? ¿Desde que eras, por he, ejemplo, activista? He, he,
1: he perdido agua. el pelo. Antes tenía pelo. Ahora bueno, todo tengo, sea eso. Sí.
0: ¿Pero no has cambiado nada? O sea, obviamente has cambiado sí, he
1: mejorado. el mundo. O sea, quiero decir,
0: los años al final te hacen cambiar, ¿no? Pero. ¿Todo lo que pensabas cuando eras joven lo sigues más o menos pensando?
1: Bueno, yo creo que la historia da la razón, ¿no? Y acompaña, digamos, la crisis del 2007-2008, pues da la razón a los que pensábamos. pues aquella frase que alguien dijo hace 150 años que los ricos cada día son más ricos y los pobres cada día son más pobres y que esto hay que cambiarlo, pues ahora se ha demostrado que eso tan denostado pues continúa siendo desgraciadamente una realidad. Es decir, que cada día hay más pobres y cada día hay más ricos y que la franja se amplía en lugar de disminuir, pese a todas las políticas mm. socialdemócratas y todo lo que se quiera. no pues, Esta es la realidad insalvable y sobre el fondo claro yo, evidentemente que habré cambiado pero no sí. sé tal pero sobre el fondo de las cosas no, no solo no he cambiado sino que me he reafirmado bueno la realidad mm. digamos me reafirma en, en eso ¿no?
0: y, y el último punto sobre este tema que a mí me interesa porque parece que todo el tema de pues eso, los ricos los pobres como que hay mucha polarización no que es como los pobres, ah, es que los ricos tal, los ricos no, es que los pobres me, los, no, me quieren quitar el dinero. Cosas así, ¿sabes? A ti, por ejemplo, que tú tienes una posición pues que te lo has ganado, que económicamente estás bien.
1: Bueno, yo trabajo mucho. ¿eh?
0: Por eso te, no, te no, he dicho que te es, lo has ganado. Totalmente. Pero la etiqueta
1: esa del multimillonario y tal, todo es un, un es, invento. Eso es ¿no?
0: una... A mí eso, es una tontería, también estoy de acuerdo es contigo. No,
1: no, pero más que una tontería es un invento, no, no es que, que, no no, que, no, que no voy de pobre, pero yo vivo muy bien, pero vivo en el mismo sitio sí, sí. que viví hace 25 años. ¿eh? No, uh -huh. no
0: Porque eso es, eso es una pregunta que te quiero hacer, tú...
1: Pero es que el manifiesto comunista no decía que la gente tiene que pasar hambre, decía exactamente lo contrario.
0: La Entonces, ¿qué hace o sea, La pregunta es... Porque a mí me pasa que, digo, a ver, yo al final veo el dinero como un facilitador, ¿no?, de lo que tú quieres hacer. O sea, hay gente que gana mucho dinero y se compra yates. Ahí cada uno hace lo que quiere. Entonces, tú con el tema del dinero dices, bueno, te, te, te tachan de, de decir, ah, oh, es que cómo hablas de comunismo y tal cuando tú pues, estás muy bien a nivel económicamente. ¿Tú qué les dices? Porque al final, es lo que, lo que pienso yo es, bueno, el dinero al final, sí, puede que, obviamente, hay gente que lo pasa mal, pero al final también es un facilitador para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, ¿tú Pero eso, eso
1: tiene que ver con lo del militar y... Ah, no, no, no. No, no, sí, sí, en mi caso tiene ah, ¿en que ver caso? Con, con, vale, con lo de Perdona. militar. <risa> eh, digamos, no, no... O sea, <risa> insisto que el comunista no decía que todos tenemos que ser pobres. Lo uh -huh. ¿no? que decía es que hay que acabar... Eh, con esa situación. Entonces hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos, pero yo creo que la, la discusión real está en el, en el compromiso o en el no compromiso. Y eso yo creo es. que mi tiempo, o una parte importante de mi tiempo y de mis esfuerzos, pues está en intentar conseguir que esta sea una sociedad más justa, más distributiva y todo eso. Y la gente que no lo hace, pues yo no tengo nada que reprocharle. ¿eh? Digamos, este es mi, uh -huh. mi rollo. Y otros sí. tendrán tendrán el suyo, pero cuando digo que me voy a dormir y duermo plácidamente es precisamente porque creo que cumplo con lo que yo he eh, defendido siempre. No, no me ha dado la impresión, bueno, no, no es que no me haya dado la impresión, estoy convencido que en ningún momento me he saltado ese compromiso.
0: Wow, una cosa que me sorprende de ti y a lo mejor te lo reitero, pero es que de verdad que me sorprende un montón es lo claro que tienes tus ideales, o sea que tienes como una brújula interna a nivel moral que cada uno tiene la suya y no porque tú la, o sea no porque tú la tengas más afinada es mejor o peor, pero que tienes la brújula moral muy afinada, es decir tú
1: pues que yo creo que todo el mundo tiene su brújula yo moral. No, ¿no? Yo sí, no creo ya. No. Otra cosa es que sea correcta, incorrecta, medio pensionista, nos <risa> me no sé cuántos, pero, pero ¿Tú crees todo eso? el mundo tiene una brújula y, y se mueve en función sí, de eso. Sí, pero ¿no? o sea,
0: lo tuyo es como muy. O sea, que lo ves clarísimo, blanco o negro. O sea, obviamente tendrás tus, tus comidas de hoy que has dicho, pues con el tema de pues, hacer proyectos que a lo mejor no estás más orgulloso y tal, pero en estas cosas sí que te veo que eres como que no dudas.
1: Pero o sea, la gente duda tanto como...
0: La gente que... duda, Jaume. Yo creo, vamos, no sé, bueno, no sé, tú tienes más edad que yo, lo sabes. Exacto, sí. ¿no? No, pero... no, yo,
1: yo creo que la gente cada día... Digamos, la vida nos obliga continuamente a tomar decisiones. Tú no tienes precio. Y yo creo que... Pues yo entonces... no tengo precio. Pues no, pero tampoco nadie ha venido a ponerme... Ya, eso es verdad. <risa> a ponerme, no sé qué. Eh, pero bueno, es que precio, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué se supone? que se supone que debería aceptar para hacer qué ya, pues no ya, ya. Sé, tampoco tenías,
0: pero ya, ya he dicho ¿tienes? que
1: aquí no llama a nadie o sea, eso no, un... a aquí no eso es una una gran ventaja
0: porque saben que aquí no hay nada que buscar no quizá
1: bueno sí porque saben que claro. pues, digamos que no 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 si nos amenazan no sé qué si no sé qué no sé cuántos o sea que que eso también te da mucha tranquilidad es decir porque molestan menos ¿no?
0: <risa> molestan menos, que es una liniotipia. ¿Y qué recuerdos Llinotipia. tiene? linotipia O sea, es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo incluso lo he buscado, e incluso buscándolo, una? fue poco? como, ¿esto que es?
1: En la universidad,
0: en Madrid,
1: en una universidad. ¿En Madrid? Sí, sí. ¿Es que sí? Sí, sí. Fui a darme una charla o algo. Exacto, de allí, pero que era la Complutense, la comunicación palabra, de la, de la en Comunicación de la Complutense había uno. ¿Y qué es? Una linotipia, es como se si hacían antes bueno, los libros y la los bien, periódicos. ¿sí? Es, bueno, es, digamos, como, un, como este ordenador que tú tienes, pero eh, en, después del teclado había, pues, un horno. Dios. Un horno de qué plomo. Bonito. ...y entonces tú escribías en el teclado... ...pues bueno, donde yo trabajaba... ...hacíamos libros... ...pues iban, iban escribiendo las páginas... ...de los libros... ...de ahí salían... ...cada línea era una barrita de plomo... ...que las juntabas hasta tener... ...bueno, dependía porque había libros de 30 ...había libros de, de 40 líneas por página... ...entonces las sacabas... ...le pasabas un rodillo con tinta negra... ...imprimías en una página corregías, Ostras. volvías a picar toda la línea de lo que te habías equivocado, porque claro, aquello era, un, que era una fundición.
0: O sea, no puedes corregir antes, claro, porque lo tienes que imprimir.
1: No, claro, tienes, oh, y tienes que, cambiar, tienes que cambiar toda la línea de plomo, es decir, aquella línea la volvías a tirar al horno, Ostras. Y entonces volvías a escribir y te volvías a abrir la línea que tenías que intercalar, pero los periódicos también,
0: bueno, era, sí, sí, era, era como otro la... sistema,
1: pero también mm. se y se así. Eso me ha ayudado a ver los gazapos. Normalmente no. cagarme, <ríe> sí. cazo los gazapos <ríe> muy bien porque, porque digamos, se, se me va... Claro,
0: tienes como un sexto se, sentido sí, ya Sí, se
1: me va a la vista. Pero a claro, esa, tenías, a tenías
0: 12 años cuando empezaste a trabajar y dejaste la escuela y te puse a trabajar. Pero en...
1: eso en aquella época... Era no, normal. Claro, era normal no no lo, no, lo normal <ríe> era no trabajar y no tal no no yeah. digamos no era ningún eh, sacrificio no sé sí, qué sí. no sé cuánto, no con eso no quiero decir que, que ni, fuese fácil ni, ni que las cosas ni que los trabajos fuesen tal o yeah. cual pero quiero decir que era lo que hacía bueno digamos en, en, en mi barrio y tal no diré todo el mundo, pero muchísimos. Entonces, para era salir algo adelante, normal. ¿no? Tenías que ir a trabajar, pues tenías que ir a trabajar, sí, para eso, para pues, salir adelante, que se dice. Sí.
0: ¿Y qué recuerdas? O sea, ¿tienes algún, alguna memoria? No sé, que te, porque al final, no sé. Todo el mundo al final tiene memorias de cuando eres más niño. ¿Tú tienes alguna memoria de.? de... No,
1: yo las tengo todas, pero, pero nada. Bien no hay nada eran... que te
0: marcara? O sea, siempre los primeros trabajos, te, no sé. ¿No? ¿no? Bueno, no. sí, ahora pillas gazapos más rápido.
1: Bueno, ya, pero eso eso no me ha marcado. tal, Eso es una facilidad que, que adquirí gracias al trabajo. No, pues, Yo no quería ser bombero ni carpintero ni nada. Siempre he sido muy pragmático y entonces pues nada, pues hacía aquello y... Y no muy bien. bien, y ya está. ¿no?
0: Sí, 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 si no hay nada que contar, no cuentes nada, no pasa nada. No,
1: no, pero quiero decir que no, no, es que no... Sí,
0: que no tienes algo remarcable que digas, me pasó esto un día... Con...? No,
1: pero es que después tampoco, no, es decir, yo, yo no tengo, ni hago repasos, ni, ni, ni tengo visiones negativas de, de épocas más jodidas, o no sé qué, pues, digamos, ya está, pues ya... Sí. Pasó, pasó y, y a mí lo que me importa es lo que hago ahora. O sea, que es como mañana, que no.
0: dejas la mochila del pasado como más rápido. O sea, no, te, no, no, no reflexionas ni nada. Es como, bueno, lo que pasado, no, pasado. No, reflexionar,
1: reflexiono mucho, pero. Ah, eso pero, me gusta a mí. ¿ves? No, no, pero pero una cosa es reflexionar y la otra es eh, recrearse sí, o, sí, sí, o dar no, vueltas. No, a, mí, no a mí, cuando vienen ¿no? historias que lógicamente son verídicas y que no las estoy criticando de no pero es que una infancia terrible y entonces yeah, yeah. no sé qué bueno pues oye, Algo eh, que te marca toda de una la infancia vida, terrible sí. no se deduce como en las películas un asesino en serie no que son normalmente las películas de filmes. Sí. uno es un asesino en serie porque Me
0: eh, productor aquí, tú eh, Sí, tal
1: y cual y no sé qué no sé cuánto bueno pues mm. no no y a mí estas cosas nunca nunca me las he creído ni nunca me sí. han acompañado ¿no? es decir cuando tienes un mínimo nivel de razonamiento pues haces lo que lo que haces o sea si uh -huh. si eres un asesino en serie es porque quieres ser un asesino en serie <risa> no no porque tu padre sí, sí. te pegara cuando sí, tenía sí. cuatro años sí. cosa que le ocurre a mucha gente y no hay tantos asesinos en serie ¿no?
0: es verdad es verdad y ¿qué libros lees o qué libros mm, has leído que te han marcado? O alguno que digas, no sé.
1: Bueno, yo no diría que me han marcado. Pasa que que en, en, no, pero en, en la cárcel en Barcelona no dejaban entrar muchos libros, ¿no? Y entonces, cuando llegaba algún libro bueno, un libro bueno, por ejemplo, eran Cien años de soledad, mm. O eran los libros de Freud. Yo me he mamado a todo Freud, pero Hostia. <risa> era porque la psicopatología de la. Pues acabas de, vida de criticar a Freud un poco, ¿no? Bueno, entiendo sí, no. que
0: eso es una tontería.
1: Eh, y entonces, no es que me marcaran, pero leí muchas cosas muy diversas, pues porque tampoco tenía acceso a otras. Después yo ya hace muchos años que viajaba mucho, a los aviones van muy rápidos, pero antes no, no, no iban tan rápidos, si y había todas las escalas, y, y eh, no habían iPads ni uh -huh. móviles, Dios. ni todas esas cosas, y por tanto eh, leía muchísimo en, en los viajes y tal, y cual. Entonces, aparte que, que me gusta. Pero es puede sonar atópico, para mí 100 años de soledad me. me no es que me descubriera un, el mundo de Macondo. Lo que me descubrió es una manera muy diferente de, 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 de explicar las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero si te lo relees, y yo lo hago cada vez tiempo, uh -huh. cuando García Márquez explica al principio las razones por las cuales se van a la guerra... El 80% de esas razones aún están por cumplir. Wow. Porque era el Estado laico, el, el voto de las mujeres, <ríe> toda una serie de cosas que dicen, joder, pues pobres, porque <ríe> ah, yeah. 100 años después aún uh, están, aún aún están por, por de esto. ¿no? Wow. Pero, Al, bueno.
0: Una cosa, no sé si no quieres responder, o sea, no, no pasa nada, pero has mencionado la cárcel y a mí me entra mucha curiosidad. todos estas personas pues, que eh, sufren por motivos políticos y tal, eh, pues acaban en la cárcel. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo pasaste los dos años? O sea, ¿qué te decías a ti mismo? Porque, a ver, no me creo que no, que no te es nada del palo. Bueno, esto ya salte cuando salga, pero ¿hubo enfado? ¿Cómo lidiaste con todos estos sentimientos de es decir estoy aquí por cómo pienso? ¿Cómo fue todo esos años? Pero es dos
1: que es, esto es como lo del trabajo. Es decir, no es que a mí me pasara algo. Es que esto le pasaba a centenares, por no decir miles mm. de personas, de digamos, de mi edad o, o similar. Entonces sí, no, era, eh, no era yo una, una excepción a nada. Por mm. tanto, no digamos, no tenía esa reflexión de que soy una víctima no. de no sé qué pues o de déjame no sé cambiar, cuántos déjame cambiar la pregunta sino si que quieres. yo creía que tenía que hacer unas cosas ya sabía que esas cosas vale. podían tener un precio, pero, pero las hacía como las, como las hago ahora ¿eh? no, sí. no, tal. Y,
0: y entonces déjame cambiar la pregunta. ahora también hay
1: gente en la cárcel por lo por que eso, piensa claro. ¿eh?
0: déjame cambiar la pregunta, entonces, ¿cómo se vivía en general el ambiente en la cárcel en aquella época del franquismo? O sea, la gente pues que bueno, estaba. Es
1: que, es, es que no se puede, no se puede describir. ¿no? ¿Por qué? Porque no hay parámetros. Es mm. decir, es, digamos es inimaginable eh, lo, lo que pasaba allí dentro. Y como no hay, <coughs> digamos desde fuera no tienes parámetros para, o incluso para creerte, pues no, no. Cuando ahora, cuando cerraron la modelo, eh, en lugar de, de. Bueno, me invitaron ahí y tal, y yo decía: Todo el mundo, hay que bien, han cerrado la modelo y tal, igual. Y, y, y yo dije: ¿Por qué cojones habéis tardado 40 años? Yeah. No. Yeah. <risa> porque, porque además la modelo eh, era el horror. O sea. Y no era casualidad que fuese una cárcel en el centro de la ciudad, digamos, el funcionamiento era todo. O sea, te lo puedes tomar a risa te lo puedes tomar a broma, ¿no? Cuando te hacían. Eh, eh, allí te hacían una especie de juicio cuando, entre comillas, te portabas mal. Y entonces el tribunal, el tribunal era la monja, el cura, el médico, el jefe de servicios y el director. Pero eso es patético, o sea, eso es una película... ¿no? De, de, una película mala, además, es...
0: ahora.
1: No, no, bueno, es un guión de, <ríe> de de Luis, ¿cómo se llama? Bueno, no, de Berlanga. De Berlanga, ¿no? y, y, Pero seguramente tú haces eso ahora y la gente no se cree que las cosas fueran fueran así. entonces no, tal. Pero bueno, digamos, yo creo que fue una gran experiencia. ¿Sí?
0: ¿aprendiste eh, algo?
1: Aprendí de todo, ¿no? no no aparte de leer a Freud. No, aprendí, pues eso, lo que es la vida real y ya. no la de los libros. Ya. Pero no, no, bien, bien. Yo tampoco tengo ningún mal recuerdo. No quiere decir que, que lo pasásemos bien, pero sí. bueno. Pero es, digamos, si había que madurar, joder, si, si maduré. <risa> Rápido. Bueno, ya, ya entré maduro. ¿eh? Sí,
0: eso, eso estoy pensando, digo, bueno, ya llevas bagaje detrás. Um...
1: Me costaría más ahora, o sea, yo creo, y no lo digo para hacer demagogia, yo creo que los presos de ahora lo están pasando peor.
0: ¿Por qué crees eso?
1: Porque no hay ninguna razón para que estén allí en el siglo XXI digamos por lo que han hecho han pensado y, y tal y cual y, y cuando no tienes una explicación racional a lo que te está pasando es cuando sufres no claro
0: digamos, yo, yo ya
1: sabía lo que estaba pasando sí
0: el, el enemigo era más claro cuando en tu época en ese sentido
1: bueno la, la, no sé, el rollo social etcétera era, sí. era diferente ahora, Digo el enemigo porque era franquismo que... o sea porque era dictadura Sí, no, pero quiero decir, si si no hay una razonabilidad, una mm. explicación mm. a tal, pues es es más jodido, sí. ¿no? Porque entonces la sensación de injusticia es mayor.
0: Sí, totalmente. Mm, no quiero comernos mucho tiempo, pero tengo un par de preguntas más.
1: Sí, hemos contestado a todo. <risa> ¿No? Sí,
0: súper sí. bien, además. Um, a ver, estoy intentando hacer una selección de las preguntas que tengo para no Vale. ¿Cómo defines el éxito? O sea, es decir, es una te gusta la pregunta si no te gusta te puedo hacer otra. Pero ¿cómo defines el éxito? Es como Raúl, si Claro. No
1: me gustan mis principios, tengo otro.
0: Eso tú no. Pero es, déjame decirte un poco más, es decir, a nivel de la sociedad, a nivel social, vemos tu vida y la gente puede decir, ostras, ha tenido éxito, ¿no? Pues eh, la empresa ha ido bien, tiene una familia, tal. ¿Tú, personalmente, cómo defines el éxito? Es decir, miras a tu vida y estás contento... Pero es que...
1: que yo es que no creo en el... O sea, esto es el rollo aquel de ¿no? del éxito, el hombre hecho a sí mismo, todas esas cosas. Como quieras. Y verlo. Es... No, no, pero es que es... es, es digamos, es es falso el, el concepto, no será muy americano y muy, muy tal, pero no, no existe el hombre o la mujer hecha a sí misma, sino que seguro que hay un entorno familiar, que hay unos equipos de trabajo, que hay XXX que llevan a que una cosa funcione o no funcione aquí. Recuerdo que hace un año teníamos una discusión, bueno un debate, ¿no? una discusión enfrentada sino un debate sobre, sobre nuestro posicionamiento en el mundo, ¿no? los ruidos de la impasada y, y, y hay un documento de la Comisión Europea que dice que media es la segunda productora en Europa y tal igual, y que yo creo que somos la primera pero pero me servía para ilustrar el tema ese del éxito, y de cuál es nuestro objetivo ahí. Dicen que somos los segundos, oye, de, eh, de maravilla. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos dejar huella. No que nos digan, sois los primeros, los más guapos y tal y cual, sino que veas una película y digas, hostia, o que la identifiques, ¿no? Que digas, hostia, esto debe yo me acuerdo cuando era más joven, las películas de United Artists. ¿no? Veías, uh -huh. veías sí. aquella cabecera y ya sabías que sería una buena película. Sí, sí. Eh, y, digamos, pues eso, o que si hacemos el museo de no sé qué, pues que alguien diga, hostia, que el, el museo tal. ¿no? Para mí eso yo creo que es cómo nos tenemos que marcar los objetivos. Todo lo otro digamos, es propaganda y mm. la propaganda normalmente te la hacen los otros, ¿no? y a mí no me interesa.
0: Entonces, ¿para ti una vida plena es eso? ¿Es tener un, un, un impacto en, en la sociedad? ¿Dejar huella en... ¿Acorde con lo que tú crees y tus valores es tener bueno, un impacto no, en Bueno, pero
1: dejar huella, no, no porque digan eh, Pepito hizo esto, ¿eh? mm, sino no, no. Eh, digamos, un por una manera de hacer las la cosas, sociedad. por una manera de hacer cosas que ayuden a a cambiar situaciones, digamos, todo este tipo de rollos que es de muy mal explicar, pero... No, yo, no, lo, yo ya sé qué quiero decir. No, no, te entendemos perfectamente. Está, vale, te entendemos no.
0: perfectamente. Tengo una pregunta y media más. La media es, ¿qué música te gusta? ¿Qué escuchas?
1: Pues yo escucho mucha, mucha música electrónica.
0: ¿Qué dices? Sí,
1: sí, sí. A mí me, a mí me gusta mucho la, la música electrónica. Lo que pasa es que antes para correr me ponía mucha música, ahora, ahora menos. No, no sabría decir por qué, pero... ¿Corre sin música? Sí, sí. Ahora, ahora prácticamente. A, a lo mejor para arrancar, ¿no? Pero, pero después... Sí, no, no no.
0: Me encantaría estar dentro de tu cabeza en el kilómetro 7 sin música no sé por qué tengo un... no,
1: pero yo pienso en el trabajo no, ya, no sé. ya, bueno, a ver es que aquí se trabaja mucho ¿eh? ya, ya, ya ¿No? No, no. pero antes sí antes estaba todo el rato con música y ahora pues eso a veces es para arrancar pero bueno, a mí yo voy desde la música electrónica, pasando por el CDC mm. y acabando en los Beatles con Jack y Raymond en medio. O sea, no, oh, no bien, tengo... Un igual. Sí, sí, no Muy tengo... Tal. Ahora descubrí Spotify. Spotify. Spotify, sí, porque antes iba con aquello... Con, con el Disman, No, no, <risa> con
0: el no yo
1: cambié el iPhone hace muchos ah, años... Okay. Porque antes tenía, estuve, yo era de BlackBerry porque yo escribo mucho en el teléfono uh -huh. y el teclado de BlackBerry iba es muy más fácil, bien Pero sí. entonces tenía que ir con la BlackBerry y con una radio para escuchar música. Sí, sí. Me pasé al iPhone para escuchar la música. Y claro, hace poco, sí. porque a mí todo eso, digamos, de, de las tiendas de Apple y tal y cual, no me llama mucho la atención. Uh -huh. Pero me apunté al Spotify. MS... Y ahora, bueno, es Spotify, una maravilla. ¿verdad? No, 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 es una maravilla. Spotify, sí. Porque a veces el otro día, bueno, el otro día que claro, hice, hice domingo 58 kilómetros en Dios. 9 horas y algo. Sí, tal, claro. Al final, no, pero pero ¿qué hago entonces? Entonces voy a buscar alguna canción concreta que, que de esto. Claro, y y, y claro, tiempo. es una maravilla. Es que cualquier cosa que digas, hostia, me apetece tal, uh -huh. haces así y, 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 y además no hace falta ni que acabes. Pero por ejemplo, me bajé Indesinentes del Espíritu. Bueno, y, y a la Indesin, ya, pum. Es una maravilla. ¿no?
0: Sí, la verdad es que vivimos en un mundo ahora que, a pesar de todo lo que pasa, al final es una buen, es un buen momento para estar vivos, yo creo. Puedes no tener sí. Spotify en Lampurda. Mientras corres, caminas 10 kilómetros. No, ¿cuándo es 58 kilómetros?
1: Ayer 58.
0: Bueno, última pregunta. Ya sé que a ti no te gusta, a dar consejos, pero quiero que te pongas en la piel... Si lo
1: siguieran a lo mejor sí, de <risa> Que no, sí, mira. Pero el problema de dar consejos es que nadie te hace caso.
0: Bueno, pero yo creo que habrá personas, sobre todo yo creo jóvenes, ¿no? Porque ponte un poco en, en nuestra piel cuando tú eras joven y a lo mejor veías a esa gente, pues, referentes que bueno, que habían hecho cosas que a ti te, te impactaban, y diciendo, la yo de mayor quiero tener ese impacto o quiero hacer ciertas cosas como esta persona. Entonces, para a lo mejor, ahora estás en una posición donde hay jóvenes que miran hacia ti y, por favor, da igual ideologías y tal, al final tú has conseguido grandes cosas y has hecho cosas muy guays. Entonces, ¿qué consejos le darías a, las a los jóvenes pues, que quieren, ya no conseguir sus sueños, porque eso es como muy unicornios y arcoiris, pero... A lo mejor tener un impacto en la sociedad o cambiar algo de la sociedad o, o sí, o, o montar una empresa. Pero, pero es ya... que el
1: punto de partida es, es este, ¿no? Es decir, yo no concibo, no concibo la vida sin el compromiso social en el sentido ¿no? de que, digamos, tú llegas aquí y tienes de todo, ¿no? Sí. Tienes hospitales, tienes escuelas, sí. tienes calles, tienes tal. Bueno, pues digamos, eso que la sociedad te da tú estás obligado a, entre comillas, devolverlo, ¿no? En el sentido de, de tener un compromiso hacia tal. Entonces, para mí es muy difícil disociar las, las dos cosas. Pero no, no, es, es decir, no es un consejo porque para mí es una obligación.
0: Uh
1: -huh. O sea, creo que todos, pero también soy consciente que no le puedes decir a todo el mundo que que tiene que devolver la sociedad lo, lo que le ha dado, porque es difícil de, de entender o de asimilar o de aceptar hoy en día.
0: ¿Por qué es tan difícil?
1: Ah, no, no, no lo sé, pero si tú vas con ese discurso por ahí... No sé, no sí. sí. sí, sí no, ya, ya. Nadie va a seguir este... Te dicen tú eres tonto. Este, este, exacto, nadie sí. va a seguir este consejo. Sí. Entonces, claro, como el punto de partida es diferente y además yo no creo tampoco en los modelos, es decir, no, que, que yo viva o crea o lo que sea tal, no digamos, no tiene que ser ni una referencia ni una obligación para todo el mundo. Ahora, que la gente sea ambiciosa en el buen sentido de la palabra, es decir, que no sea auto límite, ¿no? Uh -huh. no no, tanto por el tema de los sueños, porque he dicho que yo no quería ser ni bombero, ni sí, carpintero, sí. <ríe> ni nada, sino porque te vas encontrando... Digamos, Media Pro nace de lo que hemos dicho antes, de, de, de que me voy de la tele y después viene Mario Conde. Uh -huh. Si no hubiese pasado aquello en la Guerra del Golfo y hubiese podido desarrollar mi trabajo... Sin limitaciones, pues a lo mejor yo estaría allí tranquilamente... Sí. Eh, quizá un poco amargado, ¿no? O a lo mejor eh, sería el director, no lo sé, no sí. tengo ni idea, pero no, pero digamos, yo no bus no, no me fui buscando sí. no sé qué, sino que estaba de maravilla, pero creí que había llegado el límite. Y de Dorna, que además yo era un fan de las motos y en TV3 comprábamos carreras del, del Mundial de Motos, pues conseguir y montar aquello era para mí no dejar huella porque los motos son lo que son uh -huh. pero, pero bueno, era no, conseguir una cosa casa, o sea, sí. estructurar un campeonato que antes era una cosa de aficionados o sea, digamos ahora es lo que hicimos uh -huh. hace veintipico de años, pues también, si no hubiese entrado Mario Conde, pues a lo mejor yo estaría aún, uh -huh. bueno, digamos, al que yo le pasé mis trastos, sí. aún está haciendo eso, yeah. y, y lo disfruta y a lo mejor yo también lo disfrutaría o sea, que no... Eh, digamos, los proyectos tú te puedes dibujar lo que quieras, después la vida digamos, te lleva por aquí o por allá y eso sí que no, no depende de ti, lo único que depende de ti es, es la actitud lo otro desgraciadamente o por suerte somos miles de millones y, uh -huh. y, y todo va muy rápido y cada día no sé qué y no sé cuánto no uh -huh. Pero digamos, Mediapro no existe porque alguien dijo hace casi 25 años, vamos a hacer una productora sí, que no sé un qué, no, 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 y, y seguramente si hubiésemos pensado esto, eh, lo hubiésemos cagado sí. y ahora estaríamos, yo qué sé, amargados en un chiringuito de, de mierda, no lo sé, no no, 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 sí puede ser, no lo sé, no, no nos planteamos sí, eso, sí. si nos planteamos, bueno la pública tiene esas limitaciones, la privada tiene otras, okay. pues con lo que sabemos hacer vamos a, a, sí. pues a, a vivir lo más dignamente y tranquilamente posible. Y a veces hacemos bromas sobre en qué momento, digamos, nos desviamos de esa placidez <risa> de esa tranquilidad. Y, y tranquilidad y nos metimos en este lío. Tampoco lo sabría fechar, ¿no? Pero,
0: Pero ya, y ya no para matizar ya no es la empresa o crear una empresa, sino ir, ir un poco más como a tu terreno de decir, hay algo en la sociedad o alguna causa de la que yo creo, en la que yo quiero contribuir, ya sea montando una empresa o una, lo que sea, pero ¿cómo? o sea es, yo creo yo más por ahí, decir, aparte de lo que tú has comentado, de decir, vale, hay algo en la sociedad que no me gusta, o tengo unos valores y tengo una causa la, de la que quiero defender, a la que quiero defender. No, pero
1: yo creo que hay que separar las dos cosas, digamos, sí. media pro no piensa, no piensa nada, ¿no? ¿No? Media pro no, no es de derechas, nada... Ni de izquierdas, ni tiene, no tiene ningún proyecto diferente a a funcionar lo mejor posible, a que sus mm. clientes estén satisfechos, de tal y cual. Para mí, uh -huh. que demos el mejor servicio posible, que hagamos los... Eso forma parte de, de mi rollo. Pero pero yo creo que hay que separar las las dos cosas. ¿no? Digamos, yo estoy pues ultra satisfecho y ultra contento de, de que seamos reconocidos en el mundo como una gente seria, cumplidora... Eh, muy profesional, avanzada, tararitarara, todo eso. Eh, pero de ahí no, digamos, no derivo nada más yo no sé no sé ni lo que piensa Karma yo ¿Qué diez, años, karma? diez años trabajando juntos otra entrevista tengo Exacto. que hacer una entrevista a ti no, hombre quiero decir sí, que aquí yo, aquí no pedimos el carnet de nadie ni, sí, sí, sí. ni tal ni cual eh, no, digamos, lógicamente sí. como, como cualquier casa de vecinos pues hay cosas que no digamos que no hacemos y que no permitimos y que tal y cual sobre todo no permitimos que vengan a tocarnos las las narices, que eso cuando era complicado de decir, digamos ahora entre comillas, es más fácil. Mm. Cuando era complicado de decir contra y todo lo que eso significaba y tal y cual, pues eh, ya lo dijimos, nadie pasará por encima de nosotros y eso no va a ocurrir, eso sí que es marca de la casa, porque porque bueno porque tenemos que defender el tinglado y los miles de personas que, que trabajan aquí y, y a sus familias pero aparte de eso pues eso media pro son hierros
0: es un proyecto muy bonito mediapro no no sí. bueno pues muchas gracias hemos estado un buen rato pero jolín es ¿Qué que las La siete y media ya está muchas sí, gracias a Jaume. Oliver, que os que... pobre Una última cosa antes de iros. En mi web dejo todas las notas de cada episodio con información del invitado, con referencias de cada episodio, pues libros, webs, etc. Mi web es irenesango.com barra podcastmentores y además, que me imagino que ya lo sabréis, pero si queréis escuchar este podcast en vuestro teléfono es muy útil porque lo podéis descargar y lo podéis escuchar sin internet, pues en el tren, en el gimnasio, de paseo, ahí con la calma. Así que me podéis encontrar en Spotify, en iTunes, en iVoox, e en Stitcher y si no sabes muy bien cómo acceder a estas plataformas, también dejo todos los enlaces en mi web. Y también estoy en YouTube en el caso de que, bueno, tengas preferencia por YouTube. Mi web, otra vez, es irenesango.com podcastmentores y ya no me enrollo más. Muchas gracias por la escucha y nos vemos a la próxima. O nos escuchamos a la próxima, mejor dicho.